0: Feliz 2020, sejam bem-vindos a mais um Café com Canto, é, vinhetinha da Apoia-se, a gente está na nossa meta de equipamento ainda, né? e aí tudo que exceder a meta anterior de 100 reais, né, a gente vai juntar para poder comprar equipamento, já podemos comprar um repetidor, em breve talvez dê para comprar um microfone para o live, para ele parar de usar do irmão. Bem, é, se você ainda não ajuda a gente, entre em apoia.se barra e faça como Gustavo Ribeiro. Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonietti e Crestoman Citácio. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom café, um bom gano! Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gana. É, poxa, esqueci de botar água no meu mate, deixa eu fazer isso aqui agora. Pronto. Ixi, está um pouco entupido. Às vezes acontece. Normalmente significa que precisa de uma limpezinha no, na bomba, mas... Não teremos tempo para fazer isso agora. Então vamos prosseguir com ah, o 17º episódio de Mobile Suites Gundam: a cidade de Hong Kong. Ah, bem... Da última vez que que vemos os nossos heróis Eles estão a bordo da Aldumla Que é uma nave pequena né, Do tipo Garuda Que foi levada De Jaburo Depois que as forças da Elg Desceram para atacar Jaburo e agora com a ajuda de Caraba, a força de resistência contra os titãs uh, da terra, uh, eles estão tentando mandar de volta os seus soldados para uh, o espaço, né? e a maioria deles já conseguiu ir, ficou no momento só o camil e o Amuro, que talvez vá para o espaço, talvez não, né, essa é uma questão que ainda está aberta, ainda está em discussão, uh, bem, a primeira questão, a primeira coisa a se tratar, né, é que, bem, Amor agora uh, está aparentemente tendo um lance com a Beltótica, uh, não sei se dá para chamar exatamente de um namoro, né? Uh, e, e a Beltótica está começando, ela vai em busca do caminho, né? Até agora a gente viu uma Beltótica que tem como principal característica ela ser bastante pacifista. Uh, e ter, estar ali analisando a relação uh, desses homens, principalmente do Camilo, do Patro, né, e do Amorô também, uh, com a guerra né, e como eles reagem, como cada um deles é e como cada um deles uh, lida com esse elemento né, seja através do trauma, seja através da raiva, seja através de uma fúria de batalha uh, ela está ali sempre fazendo comentários uh, sobre eles, né? Porém, curiosamente, no começo desse episódio, ela vai abordar o Camil, né, e pedir, meio que pedir para o Camil largar o Gana Mark II e deixar na mão do Amuro, porque o Amuro é mais uh, experiente, né, e vai saber usar o robô melhor, né, e o Camil obviamente, não dá nenhuma trela para isso, é, e corta ela, Com, dizendo que bem, esse tipo de. de, Você está tendo pena no amor, né? E esse tipo de pena pode acabar levando ele à morte. É. É bastante pesado o que ele fala, né? É, parece uma cena simples, né? E é fácil começar a ler a Beltótica a partir de agora. Eu acho que agora finalmente a gente já pode falar um pouco sobre isso, né? Como uma menina chata. É, mas esse episódio tem nas suas entrelinhas o motivo pelo qual ela estava enchendo o saco do Camille do Camil, né? É, agora que tem o Amorô e o Camil é, no mesmo episódio, vai ser um problemão essa minha mania de confundir o nome dos dois. É, pois bem. Ela vai, é, a gente já viu o Amorô uh, se questionando, né, sentindo um ciuminho do Camil uh, nos episódios passados, quando ele estava tomando banho e tal, uh, tem toda uma situação acontecendo e o foco dele é nesse ciúme, né? Tem esse novo menino, uh, que é Newtype Type como eu era quando eu era jovem, uh, e que ao contrário de mim não se prendeu na Terra, né, não tá, uh, não tá preso por uma... Por uma Depressão, por um PTSD, não dá pra saber exatamente o que, que o, a, o amor tem, mas ele tá claramente amarrado, né? Ele tá com dificuldade de voltar a ser o que ele era, né? Uh, novamente eu acho que já frisei isso nos episódios anteriores, mas eu acho muito interessante como que o Tomino traz os personagens de volta, é, mas ao invés de fazer uma homenagem, ele mostra que eles ainda são falhos, ainda tem os mesmos problemas de antes, e eles estão tendo que brigar e lutar com esses problemas, né é, não é como é, muitas vezes quando você tem personagens de um... um, um Uma versão antiga, uma temporada antiga que voltam, né? Normalmente eles já esperavam todos os seus problemas e não tem o próprio arco, né? E eu acho interessante como o Tomino mostra que os defeitos desses personagens são algo que eles vão ter que continuar lutando pelo resto da vida deles, né? e pelo resto da vida deles vai é ser algo que eles vão precisar e dar com e o amor já tinha expressado esse ciúme né, e a gente já sabe como o amor é, a série não tá mostrando pra gente isso mas a gente sabe que o amor é chorão, é reclamão, é... nem fica emburrado né, quando, quando tem um problema e tal ele tem essa dificuldade de deixar pra trás um problema é... e fica levando isso pra, pra, pra vida pessoal pra relacionamento dele com todas as pessoas com quem ele vive, então... a impressão que eu fico é que a Beltótica só tá enchendo o saco do Camil porque provavelmente a conversa deles depois do sexo deve ser só isso, né? O amoroso deve estar só resgungando que que o menino tá com ganda agora que ele não serve mais pra nada, que ele não consegue mais lutar direito e ela já não deve estar aguentando mais isso, né? E resolveu tomar uma atitude. o, O resto do episódio, ele confirma essa minha teoria, né? Porque, mais pro fim do episódio, quando o Camil tá lutando, a gente vê um Amorô que prefere ficar no campo de batalha criticando a forma como o Camille luta, do que, sei lá, fugir, né, e garantir que vai ficar vivo, porque ele mesmo não está em nenhum robô, né, naquele momento, ele mesmo não tá lutando, ele tá só criticando a estratégia do e enchendo o saco dele, né, é... então, assim, esse ainda é um elemento que, eu, que, eu, que, eu, que o Amorô ainda precisa lidar, ainda precisa tratar, né, e faz sentido, eu acho que faz sentido a Beltótica estar está fazendo isso como uma forma é, de... De tentar resolver esse problema, porque ela não aguenta mais ouvir só me reclamar. Isso não transparece na forma como ela age, né? Porque a Beltótica ela é muito. ela tem uma fachada muito forte, né? Ela ela tem essas ideias. complicada, né, complexa, sobre como ela encara a guerra, como ela encara a paz, uh, mas ela mantém uma fachada que é a de uma menina, uh, que ela usa bastante como flerte, né, ela flerta bastante, ela, ela tenta sempre manter esse acostral, esse, esse astral, né, ela sempre tenta manter esse espírito positivo a maior parte do tempo dela, pelo menos até agora na série, ela tem, ela, dá pra ver que é o esforço que ela faz, né, uh, e ela faz esse mesmo esforço com o Amuro, e, 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 e é a forma como eles se relacionam, né. Então eu tenho muito essa impressão. Mas a principal coisa é que esse episódio tem um tema que é muito. Ele não é tão explícito, né? Ele é um tema mais de. de, de, é, É uma temática. É, bem, é difícil de explicar, é né? um elemento compartilhado por diversas situações um pouco mais complexas, né? que é a questão da maternidade, esse é um episódio que, eu não sei se eu estou um pouco influenciado, acabei de assistir o Watchman, é, e maternidade é um, um assunto, né? É, num episódio especial de Watchman, é, se fala muito sobre isso, então talvez eu esteja com os olhos um pouco mais abertos para essa, essa questão, Uh, e eu acho que esse é um episódio muito sobre maternidade, porque, veja bem, é, e esse é o primeiro elemento, né? É, e vocês vão ver ao longo do, conforme eu falar, eu tenho mais outras provas para essa minha leitura. Uh... Mas é, é, é um relacionamento maternal, de certa forma, esse que a biotótica tem com o Aburo, né? Ele é... você tem uma, alguém reclamando de ser incapaz, enfim. E, e o que você faz? Você, ao invés de, de recomendar e dar ações para essa pessoa, você tenta resolver esse problema. Você tenta falar é, como se fosse realmente um representante, né? um, um pai que vai na escola reclamar que o filho está sofrendo banho. é, banho. No caso aqui, uma mãe. né? É, e que é uma... Uma, uma, uma questão importante no relacionamento entre homens e mulheres, né, é, no geral a, a socialização feminina uh, treina a mulher para que ela faça esse papel, o papel da mãe e do homem uh, quando ele chegar na vida adulta dele, né, e que vai cuidar da vida dele, da casa dele, do bem-estar dele, dos aniversários que ele precisa lembrar, é, e toda essa, essa questão de, de trabalho emocional, né. É, então, eu acho que a série começa a tocar nesse assunto e aí eu acho que a gente precisa falar de uma questão né? É, Zeta Ganda começa como uma série muito masculina com muitos personagens homens e a maioria das personagens, eu acho que diria todas as, as personagens femininas elas são é, elas são menos importantes, né? Ou elas têm muito pouco tempo de tela, ou elas não têm muito tempo para desenvolver uma personalidade. Você vai pescando ali nos pequenos elementos que elas realmente são, né? Mas a Fá. a Fa é muito importante para o Camilo. A Fá apareceu mesmo dois episódios, né? É, dois, três episódios. Então, é uma série que começa muito masculina, mas a partir de agora a gente já pode perceber que o elenco feminino parece estar se estendendo, né? A gente já teve a a Rosamia, né? é, e agora a gente tem a For um, e também já tivemos uma personagem levemente apresentada, né? que é a, a Faro, esqueci o primeiro nome dela, uh, mas é ela que resgata o Jared uh, durante o ataque de Jaburo, né? e ela vai ser importante mais à frente, e eu já adianto que nós vamos ter um elenco feminino crescente a partir de agora, principalmente do lado dos titãs é, e esse vai ser o um assunto né gênero vai se tornar um assunto mais óbvio né é uma questão que eu já venho falando desde o começo né que está sempre na, é um assunto que está sempre voltando na série e ele vai se tornar um pouco mais concreto né ele vai deixar de ser só uma questão sobre o entendimento pessoal de cada um ou uma relação é, de gênero com o fascismo com a libertação é, e mais a, algo realmente sobre relacionamentos entre homens e mulheres né e e e bem a o nós vamos desenvolver isso mas conforme for acontecendo né realmente vai ser um assunto extenso eu acho que ainda tem apesar de eu já ter visto a série eu acho que ainda tem muita coisa para entender sobre isso né é, mas sim o Tomino está tentando falar desse assunto né claramente agora abertamente nós podemos ver que esse é realmente um tema da série é, faz muito sentido eu falo o Tomino mas talvez isso nem tenha partido dele porque Zeta Ganda é uma série que tem uma quantidade grande de roteiristas mulheres na na sua sala de roteiristas né é, e esse tema pode ter surgido mais daí e menos de uma vontade do Tomino de falar sobre o assunto, né? Uh, e fica difícil uh, a gente saber o quanto a experiência o, o, quanto, é, o quanto que a gente está ouvindo é a voz dessas mulheres, o quanto a gente está ouvindo é a voz do Tomino. Né? E dá pra ver que às vezes há conflitos entre as duas vozes na série, né? É. Entre duas vozes específicas que podem ser vozes até mesmo do próprio Tomín, né, é, Às vezes, é, a impressão que eu tenho até agora é que, às vezes, pode ser até um embate em, 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 é, representado na obra, uma questão interna em que ele uh, fala dos assuntos que ele já conseguiu compreender sobre o feminismo, sobre, uh, enfim, direitos das mulheres e né, igualdade entre os gêneros, uh, mas ele ainda tem questões machistas que ele precisa tratar com ele, né? Isso acaba bastante exposto na série. Então, se não for uma uma, uma briga entre essas vozes das mulheres da produção e dos homens da produção, é, pode ser também uma briga interna do próprio Tomino, né? É, talvez não muito clara para ele, mas que acaba ficando expressa no, no na obra, né? O Tomino ele desgosta muito de tudo que ele faz, né? Ele sempre fala, inclusive dizendo a ele sempre fala, ele tem uma certa vergonha do que ele fez no passado e tudo mais. E às vezes eu tenho essa impressão porque é, ele coloca muito do momento dele ali, né? Ele não coloca ideias formadas, que ele está pensando a longo, a, a longo prazo, qualquer coisa do tipo. No, no geral, ele acaba usando, é, isso ele já falou também em entrevistas, né? Ele acaba usando as obras dele como uma espécie de válvula de escape. Para uma série de, de questionamentos e pensamentos sobre política e sobre questões po, é, pessoais e sobre é, relacionamentos e depressão e saúde mental, é, ele acaba usando as obras para vomitar isso, né? Então faz muito sentido ele olhar para elas depois e, e ter essa, é, é, esse sentimento, né? É, é, imagino que, enfim, eu acho que deve ser comum. Eu, eu faço podcast há 12 anos, né? Se eu volto e um eu, eu costumo falar muito de mim aqui no podcast muito apertamente né? Então quando eu volto para ouvir coisas antigas, é meio sofrido, né? É porque você está revisitando lugares antigos, porque você está é, vendo uma versão pior de você, né? É uma versão que, que... É, não tem respostas que você hoje em dia tem uh, uma versão que talvez esteja mais perdido no um sofrimento do que você está agora, então dá para entender um pouco dessa dor e eu, essa é a minha teoria inicial sobre a questão de gênero principalmente uh, sobre esses conflitos que a gente vai ver entre uh, essas duas vozes, né? vou chamar assim por enquanto uh, mas acabei me perdendo aqui uh, sobre a Biotótica e é um relacionamento muito maternal né? e, e esse episódio tem esse tema uh, como, como centro, né? há um pouco também de de paternidade, é um pouco sobre pais também né? mas a figura da mãe é central aqui uh, e é interessante a resposta do Camil para a Biotótica né? porque ele responde a essa questão da pena que ele acaba, acaba matando o Amuro, porém Uh, quando a gente lê esse relacionamento e o que está acontecendo aqui, como uma manifestação de relacionamento que tem uma estrutura maternal, que reflete a estrutura de uma mãe e um filho, uh, Justo Camil, que cresceu sem o amor dos pais, né, que cresceu é, com, com, com pais negligentes, é, pensa dessa forma, né. Há é, um. um, um um certo orgulho aqui, né, e eu acho que isso pode vir desse relacionamento, dessa relação que ele tinha com os pais, né, porque os pais, apesar de ausentes, compensavam, né, compensavam é, com dinheiro, com uma série de outras coisas, né, é... e isso pode ser lido como pena, ainda mais por alguém que tem essa questão é, de uma reafirmação, de uma masculinidade constante como Camille, né, que tá sempre se questionando e se reafirmando como homem, é então é, pode ter um pouco disso, né, um pouco da relação dele também com os pais e do orgulho, e da forma como ele lidava com essa tentativa de compensação dos pais, né, como uma pena eles estão tendo pena de mim, né? É, e isso acho que vai além das questões de gênero também, né? Como filho de pais inteligentes, o Camilo provavelmente teve que é, ser capaz de se virar muito cedo, né? É, e então essa essa coisa do self-made man, né? é um teu menos nome, né? mas a coisa de você ser independente, né? de você saber cuidar de você mesmo e não precisar da ajuda dos outros. É, você se fecha na sua capacidade é, por poder contar apenas com você, é, especialmente num momento muito é, inicial da vida. Né? É, então acho que isso também fala bastante sobre o personagem é, nesse, nessa questão e nesse quesito, né Bem, do outro lado, temos os titãs uh, Blutarch foi derrotado no último episódio né? então uh, já fomos a, mais ou menos apresentados no último episódio mas nesse episódio uh, conhecemos um pouco mais o Ben Buder uh, ele é o novo titã responsável por perseguir o Lula. Uh, é estava ali pela região, né? eles estão, inclusive, cheguei a falar disso, está no nome do episódio, é, eles estão indo para Hong Kong, eles vão passar para Hong Kong, porque o plano da ELG é descobrir o que os titãs tem em Nova Guiné, eles já descobriram que há algo em Nova Guiné, aparentemente, é, apesar disso estar tá meio que fora dos registros, e eles querem lá ver o que está acontecendo, né? especialmente porque há possibilidade de ter pods para eles ir para o espaço né, e tudo mais. Uh, e só que para isso, para atacar uma possível base de chitose, eles precisam de mais, pelo menos de mais naves. Né? E aí eles vão pedir essas naves para Luyo, que é um, um, um empresário parecido com. Oh, eu esqueci o nome dele, acho que era o Wong, é, que a gente já viu aquele que deu uma surra no caminho. É, e para ver se ele fornece uh, esse, esse, essas armas necessárias para esse ataque, né? Então, eles vão passar para o Hong Kong para falar com ele primeiro, para resolver esse problema primeiro, né? Uh, bem, o Guder é quem está assumindo agora a, a operação, parece ter um certo desejo de vingança, talvez até oficial, não, é, não parece ser uma coisa pessoal, ele fala de vingar o Blotarque, uh, mas eu acho que é mais algo, é, mais a missão dele, né? E menos algo pessoal, ele não parece ter uma relação com o Lutark. Uh, e a gente também é apresentado a Namikar Cornell, instrutora de For Murasami, né, essas duas personagens, a For Murasami, ela pilota, outro elemento apresentado aqui é o Psychoganda, ele é gigantesco, né, ele não cabe dentro da nave, ele precisa ser carregado por cordas do lado de fora, é muito interessante como ele é muito alienígena, né, ele é alienígena de um jeito curioso, parece um pouco o um, um monolito de 2001, né, ele é um... um Bloco praticamente negro, né? Gigante, uh, que sabe, sei lá o que é isso, né? Porque uh, eu já estou chamando de Psychograma, mas nesse momento do episódio a gente ainda não sabe o nome dele, né? Então a gente só sabe que tem esse trombolho gigantesco, alienígena, sendo carregado. Uh, e a Thor é quem pilota esse robô gigante, né? O Psycloganda ele vem pra quebrar completamente com qualquer noção entre o que é um Mobile Suit, o que é uma Mobile Armor, o que é uma Mobile Weapon, é, não faz nada mais faz sentido, o Psycloganda vem para destruir de vez com esses conceitos, é, e a partir de agora, gente, eu vou chamar só de Mobile Suit tudo, porque dá muito trabalho ficar pensando nisso, porque realmente, essas, essas nomenclaturas, elas existiram por muito tempo vamos considerar que elas já caíram é, e qualquer tentativa de resgatar isso, vai ser uma tentativa só de chamar essas nomenclaturas que estão é, Estiveram lá um dia, né? É, mas não fazem mais sentido. Tudo a partir de agora é uma switch, é que a gente ficar pensando sobre isso. É, e uh, o, o contato do Uder com a Ford é curioso, porque a primeira coisa que surpreende ele é que ela é uma mulher, isso mais do que ela ser jovem, né? Ela é uma adolescente. É, ela é uma adolescente, ela, já sabemos que ela é uma Type, assim como a Rosamia, uh, e, e a primeira coisa que ela pede né é, eu, desculpa só para voltar um pouco eu acho interessante que ele frisa essa questão da mulher é, porque não parece ser tão amplamente difundido dentro do universo do universo de ganda uh, o, 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 o as mulheres não podem pilotar, sabe, esse tipo de machismo. Ele, ele, ele existe em uma, de uma forma mais resquícia, mas só dele olhar para ela e, nossa, a mulher ele ficar surpreso com isso, uh, não parece algo estabelecido no, uh, no cenário, né, então eu acho que é um traço realmente, dele, né? Isso se fortalece principalmente porque é, a fora ela pede permissão para poder fazer o que dela telha dela, né? Ela não quer seguir uh, comandos e o Guder fala que bem isso aqui é uma estrutura militar, não é assim que o militarismo funciona e ela fala que vai embora se não for desse jeito, né? E aí ele fala de uma forma muito condescendente, passa a mão no rosto dela de uma forma muito condescendente, meio que tipo ai ah, tá bom, faz o que você quiser, não vai fazer, né? Dá para perceber na voz dele que não, é, ele vai sim. É, por ordens, cobrar resultados e seguir toda a estrutura militar com a menina mas ele olha para ela de forma condescendente um, e eu diria que mais por ela ser mulher e menos por ela ser jovem claro que com uma combinação dos dois né? É, mas é, a, a, esse personagem ele, ele acaba sendo apresentado como machista mesmo e isso parece ser um traço dele é, e talvez até algo que a gente vai ver nos próximos episódios eu não, não lembro direito mas talvez existam mais alguns pequenos detalhes é, que a gente possa seguir para para essa leitura do personagem uh, e bem ela vai teoricamente pode fazer o que ela quiser né enquanto isso corta para Hong Kong A ela está chegando em Hong Kong a gente vê Camille vestificado com a cidade é uma cidade enorme, né? ele está acostumado com as colônias, e pelo menos todas as colônias que a gente viu até agora, nenhuma delas tem grandes arranha-céus, né? eu acho que a estrutura nem permite, uh, então normalmente parecem mais com bairros residenciais, uh, às vezes com alguns galpões, coisas do tipo, mas nada muito vertical, né? e eu acho que é isso que está é, maravilhando o Camil aqui quando ele olha para Hong Kong e compara com, a, com as colônias né? Uh, logo de cara já é estabelecido que é proibido o suprimento de, de armas em Hong Kong que é justamente o que a, a, a caraba foi lá fazer né? É, e você vê o um Rayato com uma porquê fez falando, não, claro, não, não vamos comprar mais arma, nenhuma espécie de armas daqui é, eu achei interessante porque isso se parece, a última vez que a gente viu um lugar parecido, né, um lugar que proibir esse tipo de coisa que se é, titulava uma zona neutra, não sei se é o caso de Hong Kong uh, mas esse tipo de regra se parece muito com a ala 6 que a gente viu no ano 79 né? e é interessante evocar um lugar um ambiente né um palco parecido com a ala 6 porque nesse episódio a gente revê Mirai né? a o, o, o Amorô, junto com a Beltótica vão até a loja desse Luio, né? não é exatamente uma loja, não sei exatamente que nome usar, né? uh, mas basicamente é um lugar que manda civis para colônias é, parece um restaurante, é a fachada é, mas tem uma portinha ali do lado que dá nessa sala de espera que é para levar civis para as colônias né? e, e está super lotado é, aparentemente é, eles são mandados ilegalmente então parece haver uma espécie de embargo, uma espécie de controle é, para empreender vio de pessoas para as colônias, as pessoas estão sendo meio que presas na terra é, que aparenta aqui, porque está todo mundo meio desesperado e, e vão ter que sair pelo mercado negro, né como a própria Mirai fala é então tem toda essa situação acontecendo é legal porque isso acaba justificando porque que o próprio Lui não pode resolver o problema do Camilo né Ah, se manda a gente pro espaço manda o Camilo para o espaço é, então já acaba cortando essa possibilidade ao mesmo tempo que dá é, de um jeito que faz bastante sentido como cenário né faz bastante sentido é, para o tipo de governo que que que, que, que os titãs é, endossam para o tipo de fascismo que que a, a a federação está caminhando, é, as pessoas estarem presas lá, né? é, e esse controle de quem entra e quem sai ser bastante rígido. E, como eu falei, quem está lá é a Mirai. Mirai está na fila, é ir para as colônias, e está com os filhos dela, com Bright, Chainlin e Hathaway. Para quem já fez pesquisa sobre, né, quem pesquisa sobre outras obras de Ganda que tem, e o universo expandido, provavelmente conhece esse nome Hathaway, porque tem uma série de novels muito famosa chamada Hathaway's Flash, que vai ser, é, esse ano vai começar a ser adaptada para o cinema, vão ser três filmes que vão adaptar essa novela, é, e que é protagonizado por esse jovem rapaz que está agora na barra da Saia da Mãe, junto com a sua irmã, Cheymin. É, e eles estão na fila para é, irem para uma colônia, né, o Amorou até pergunta, fala, não, mas... Não sei se ela vai conseguir encontrar o Bright, né? E ela fala que não é essa a intenção dela. A intenção dela é que os dois fazem questão que essas crianças cresçam no espaço, né? É... E é interessante que é uma espécie de postura política. Eu tenho essa impressão quando ela fala, né? É uma postura política dos dois. E a gente vai ver mais sobre isso, sobre uma possível postura política que Mirai assume frente aos New Type, um pouco mais à frente no episódio. Não vou falar ainda sobre esse assunto, não. Um... É interessante também, na, na troca aqui, aí a gente entra de novo né, no, no reencontro, e, e a, a, o Amorô fala que com um uma certa, certo fascínio, com um certo, talvez, um pouco intrigado, um pouco chocado, um pouco surpreso, né é, de ver a Mirai mãe, com duas crianças no colo. Né, a, e a Mirai responde algo do tipo, ah, é, a gente... É, a gente muda, né? Às vezes a vida leva a gente para lugares que a gente não imaginava, alguma coisa dessa linha, né? Mas a Mirai sempre foi a, mãezão, a mãezona da base branca, né? E, e, e essa cena me dá muito mais a impressão que o que o amorô tá falando para ela não é tipo. O que, o que deixa ele surpreso não é nossa, a Mirai virou mãe, né? Quem imaginaria? Mas mais uma. Ela agora tem outros filhos, né? Ela agora tem filhos de verdade. Eu fui o filho postiço dessa mulher né? quando ela tinha 19 anos numa nave X. E agora ela tem crianças de verdade, filhos de verdade. E talvez até uma certa tristeza, ela não é mais minha mãe, né? Porque a gente. Tá... É um amor muito infantilizado, né? Um amor que está numa situação é, que que ele que ele ainda carrega muito dessa infantilidade que ele tem desde a série de 79, né? É um traço mesmo dele. É, e a série tá sempre remarcando essa infantilização dele. É, então acho que acaba sendo isso. Foi o que eu senti quando eu vi a cena, né? Que o amor tá triste. Por ver que a mãe dele, a mãe postiça dele, agora tem filhos de verdade, e já faz anos que eles não se veem, né? E essa relação de mãe-filho, e filho, ele já não tem mais, ele não pode mais contar com essa mãe. É, ele, ele parece um pouco desolado, né? Parece que se cortou ali um, 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 um cordão umbilical, né? Enquanto um novo cordão umbilical começa a tentar se surgir, né? E se estabelecer entre ele e a Bertótica, né? É, o que parece ser o que está acontecendo no relacionamento dos dois nesse momento. <risos> Um, enfim é muito interessante ver a emoção de todo mundo quando rever Mirai, né? o, o Amorou agora e o Rayato mais à frente quando ele reencontra com ela, ele fica com os olhos lacrimejados, de, de lágrima, né, de ver ela é, é uma reação que ele não teve ao ver o Amorou, não teve ao ver o Char, né, é uma relação, é uma, 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 uma reação muito efetiva, muito emotiva, né, porque ela realmente foi a mãe desses meninos, né, por, por um ano, então por um ano e provavelmente pelo ano onde mais, mais perigoso, né? mais marcante da vida deles. Então, realmente, é uma ligação muito forte que eles têm. É, e um amor muito grande. E aí o Amorô foi lá para falar com o tal do Luíno, né? E apesar de, já, de serem dito ali, já terem conversado, já terem descoberto que mercado é negro, o negócio aqui é minha esposa e tal, o Amorô resolve tomar a seguinte estratégia. Ele simplesmente fura a fila gigantesca, chega no balcão e fala oh, Cadê o tal do Luio ou minha? Deixa eu falar com ele. Sem nenhuma espécie de descrição, sem nenhuma espécie de disfarce, ele só chega e fala, e é isso, né? E obviamente as coisas não dão muito certo para ele por causa disso, né? Ele apanha... Dos do, do, do seguranças, dá do uma surra nele, né? botar tá falando o nome uh, do Luyo em voz alta, né? Luyo Wu Min, é o nome dele. É, é um personagem que não vai aparecer em Zataganda. Eu descobri recentemente, né? Dando uma pesquisada enquanto assisto o episódio, que ele aparece em Narrative, é, dá uma pontinha, aparece, enfim, e se entende um pouco do porquê que ele tá desaparecido, né? Aparentemente ele está desaparecido, é, depois que o Amorou ele é detido por esses seguranças, não é expulso, ele é detido. E aí a Stephanie, que é a filha do Luyo, vem falar com ele. ela é meio que a porta-voz dele porque ele parece estar escondido parece estar fugido tem alguma coisa acontecendo ele está exilado de alguma forma ou escondido de alguma forma que falar o nome dele em voz alta em público daquele jeito como o o Raburo fez não é muito bem visto muito bem quisto por conta da situação dele né? a Stephanie explica isso para ele porém Agora sim, vemos Psychoganda em ação. Né? Psychogandran na cidade, eu acho que... Quando eles lutam nas colônias, as colônias elas têm um espaço bem amplo. né é, Então, às vezes, o senso de perigo de você ter um robô lutando lá, às vezes, não é tão grande. né Esse é o um primeiro elemento. O segundo elemento é que o Psychoganda é gigantesco. Então, quando você vê um tambor daquele tamanho, numa cidade cheia de prédios, cheia de civis... parece uma das coisas mais absurdas né, e mais abertamente agressivas que os titãs fizeram até agora né? a gente ouviu histórias de colônias de de, de veneno, de matar colônias inteiras a gente viu o resultado disso mas agora a gente está vendo no presente os titãs agindo dessa forma e e ver dar um um outro efeito né, para essa brutalidade né? ao mesmo tempo que dá um medo qual qual o limite, né? até onde eles vão até onde eles são capazes de ir é, outro nível de briga em, 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 em ambientes civis, né? É, e a gente ainda corta, né? Para os titãs, a gente descobre que essa é a primeira vez que a For luta, e por ser uma vassávia Type, é, já, já... Terminando de estabelecer isso, né? Os Sabino eles são meio que instáveis emocionalmente. Então, a qualquer momento, eles podem ter uma crise. Podem ter uma uma situação ali. Ou seja, nós temos uma arma de destruição em massa gigantesca. No meio de uma cidade ultra populosa. Pilotado por uma menina que está pilotando pela primeira vez. E que tem esse problema de instabilidade, né? Eu não diria nem que isso é uma questão de brutalidade, né? É quase uma é inconsequência, né, além de extremamente brutal, é extremamente inconsequente, é uma verdade inconsequente, né, e, bem, ela começa a atacar a cidade, aparentemente para chamar a atenção da Elg uh, tudo mas ao mesmo tempo né ela disse que queria fazer como ela quisesse então não, não, não fica muito claro se ela foi ela que tomou essa decisão de só meter o pé na cidade ou se ela foi mandada né aí enfim só concordou porque é a missão dela né é, a extensão disso não fica muito claro uh, mas e é interessante ver a forma como ela usa os poderes new type dela. Se assemelham muito mais a como o Seropo usa do que como uh, o caminho usa, o Amorou usa. Né? Porque é, quando eles sentem a, a presença dela, é, tudo fica vermelho e, e, e existe. Até umas linhas de movimento e umas cores que dão essa impressão de que tem algo pesado puxando eles para baixo, né, é uma, é uma força que é usada para oprimir, né, e não para comunicar, não para, pra... não é exatamente só um sentimento, né, esse sentimento está sendo manipulado para oprimir, a impressão que eu fico, e ela parece ser capaz de usar esse poder do mesmo jeito que o Ciruco usa, né, o que nesse momento poderia fazer a gente levantar a possibilidade do Ciruco ser um Cyber New Type, é... A gente não sabe, teoricamente, esse projeto não está rolando há quanto tempo, porque a gente sabe que ele vem de Júpiter, a não ser que isso seja mentira, mas acho que é verdade, porque ele está com o uso uma nave de Júpiter, né? É, mas é uma possibilidade, quem sabe? Vamos, vamos pensar sobre isso nos próximos episódios. É, e o Psychoganda, eu não dei uma pesquisada muito grande, né? Eu vou deixar fazer isso nos próximos episódios. É, mas ele tem um escudo anti-feixe, que os tiros do, do Mark Chulonon, não 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 suporta, não funcionam, né? são refletidos, ele é gigantesco, eu diria que ele é mais ou menos três vezes o tamanho do Gundam Mark talvez até um pouco mais que isso, né? é, isso quando ele está transformado, ele vira para a forma humanoide, né? que é ele vira um Gundam negro gigante. Né? É, e é interessante né a imagem do Ganda aqui atacando a cidade por mais que não pareça ser essa a intenção dos titãs uh, acaba vendo dois Gandans brigando e lutando, talvez até piore um pouco a imagem da Elg uh, frente a opinião pública, né, então pode fazer parte do plano e parte do motivo pelo qual eles usam a figura do Ganda, né, ou talvez uma tentativa de reapropriar a figura do Ganda para a federação, como eles já estavam fazendo mais cedo com os primeiros Ganda Mark né? e e acho interessante nessa diferença de tamanho que tem uma cena específica em que o, o, o Mark II meio que cai por cima do Ganda e a cena parece demais que ele está no colo ele é como se fosse um bebê no colo do Ganda Gigante é, reforçando esse tema de maternidade então, a gente tem a Mirai e, e, e a maternidade como um assunto central né, do personagem uh, e a gente vai vendo esse tema em diversos lugares, em diversos motivos espalhados pelo episódio né? e um deles acho que é esse Acho que o, o, o Psychoganda tem esse que de mãe né? e aí a gente... Uh... Vai ver um pouco disso de se desenvolvendo na relação entre os pilotos, né, entre a Fó e o, e o Camil. É, e é interessante ups, é o Psychogunner ter uma relação de mãe, que aí eu vou dar um, um saltinho aqui, porque talvez eu não lembre quando a gente chegar lá. Mas, a gente vai ver uma versão um pouco diferente do Psycho Ganda mais pra frente. E essa versão um pouco diferente do Psycoganda se assemelha se bastante com a Eva 01 uh, de Evangelho. É, que. É, bem, escolhei de Evangelho, gente, peço perdão. Eu acho que todo mundo sabe a história de Evangelho de caba-rabo Se você não viu e ainda se importa, pula aí uns segundinhos. É, mas dentro do Eva 01, nós temos a mãe do Shindy. É, um robô que visualmente é, é muito inspirado pelo. Uh, pelo psicoganda. Então talvez, Iraquiano tenha percebido também essa essa relação visual maternal que existe do Psycoganda, né, essa essa, essa figura materna que ele representa nesse episódio e talvez até nos próximos, aí eu vou ter que precisar de uma análise, quando quando assistir a gente for comentar com uma análise mais crítica, eu vejo se esse é realmente um tema do Psycoganda ao longo da série ou só nesse episódio, né, mas eu acho que é um bom indício para essa minha leitura, né, uma boa indicação, ele pode ter visto a mesma coisa por lá, né. Outra coisa interessante é que a For está constantemente chamando os outros mobile suits de bonecos, né? dolls, a legenda que eu, que eu li, né? é, mas a palavra que ela usa é NINGYO, e até onde eu sei, NINGYO é usado só para as bonecas tradicionais japonesas, sejam aquelas que ficam paradinhas, Sejam as robozinhas. Não sei se vocês já viram, existe uma série de bonecos japoneses, do, do, acho que são do século XIX, talvez até do século XVIII, é, que são engenhocas de madeira, são, são maquininhas de madeira que andam, que servem chá, que fazem uma série de coisas é, e que são marionetes, né? De certa forma, elas são, são, são bonecos marionetes, né? É... Então é interessante quando ela olha para as outras suítes e vê eles como como, como ninio no primeiro momento. Porque o Psychoganda, ele é desenvolvido, até até no nome dele, né? Ele é desenvolvido para ser controlado pela mente por Newtypes. Ele usa o Psicomo. Eu vou vou fazer mais uma pesquisa maior nos próximos episódios sobre o Psychoganda. E eu dou mais detalhes sobre como é esse funcionamento. Mas ele com certeza funciona com o Psicomo. Ele com certeza foi feito pelo Newtype, né? Então, ele não é uma marionete que ela controla. O Ganda é parte do corpo da forma, é, ela entende ele como parte do corpo, né? é, por isso ele não é um boneco e os outros são. Essa é a primeira coisa que, que a fala dela implica. Né? E a segunda coisa que a fala dela implica é que ela está se dizendo que os outros são bonecos para esquecer que há é pilotos lá dentro, porque ela também tem dificuldade para matar. É, como, como a gente já viu o com caminho como a gente já viu vários outros personagens terem, é, vários outros pilotos novatos terem. Né? Mesmo ela tendo sido treinada e criada para isso, você sabe Sabine type, ela ainda tem esse medo. Né? A guerra ela é mais forte. né? O, o efeito do medo da guerra, é, o peso da guerra sobre os ombros é forte até mesmo para quem foi criado para ela, né, é, e, e é bastante bonito isso, né, e, da, e, e eu, eu gosto do jeito como isso é mostrado porque é 100% não verbal, passa alguém voando e ela não consegue atirar, ela fica se repetindo que são bonecos, 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 ela não consegue atirar, então a gente vê um pouco dessa, des, ela se, des, se desestabiliza, desestabiliza emocionalmente, como acontece com, os New Types, né, é, e isso reflete dessa forma, como como o peso da guerra sendo grande demais para uma pilota jovem como ela e e ela... uma pilota jovem como ela e ela hesitando em matar e e usando essa desculpa na cabeça dela então essas duas leituras eu acho muito interessante porque é uma frase com duas interpretações que falam horrores dessa personagem, né? um poder de síntese muito grande nessa fala (risos) e bem, a gente também, uma última coisa sobre o Secondhand talvez até por ser uma extensão do corpo dela, né? É... pilotar o Psycoganda parece doer, parece ser difícil, parece ser gostoso, né? ela fala que é como uma serpente é... dentro da cabeça dela, é... presa, né? uma serpente presa dentro da cabeça dela, é... então há também um desgaste mental e emocional e físico muito grande de pilotar esse robô, é... que para provavelmente indica que é uma coisa mais complexa do que só um psicomo, né? Porque a gente já viu outros pilotos usando o psicomo e não é sofrido desse jeito, né? Há algo a mais no psicólogo. Enquanto essa batalha está acontecendo, a gente vê aquilo que eu comentei, né? O reforço de que o Abertod, foi falar com, com com o Camille, porque o Amorô ainda tem essas questões, o Amorô ainda precisa resolver elas, porque, e aparentemente é bastante vocal sobre elas com qualquer pessoa que não seja o Camil. É, porque, enquanto os dois estão lutando, é, inclusive, interessante, o Mark Cho aguenta bastante lutar contra o Psycoganda, né parece que o tamanho vai ser, ele vai ser trucidado, mas não, ele... Vai até que bem pau a pau ali na batalha, né? É... Mas o Amoru fica criticando, fica falando: ah, ele tinha que ter saído da cidade, ele tinha que ter levado a batalha para outro lugar. E quando ele vê uns Nemo, ele fala: você tem dois Nemo, eu estou resolvendo esse problema. Ele fica lá só reclamando. É... Enquanto ele está com a Stephanie fugindo no meio do combate, né? E a Stephanie dá um puxão de orelha nele: fala, poxa, é... você está sendo drag... é... puxado, né? Dragado pela batalha. A gente está aqui, você não está dentro do robô, você não tem como entrar em nenhum robô, você não tem uma arma. O que você que quer fazer? Você quer ficar fazendo comentário de batalha de um roupa gigante? Vamos fugir, né? Vamos sair daqui. Para de ser arrastado pela batalha. Não deixa a batalha te prender desse jeito. Né? É... E justamente por ele ser verbal, né? ele poderia estar tá só pensando essas coisas e deixando para lá. Mas ele faz questão de comentar e falar com ela. Né? Então, quase certo que a Bertótica deve ouvir demais o amor reclamando. Demais, demais, demais. É... E ela aproveita também para a Stephanie acaba trazendo de novo esse tema, né? Do, do, de ser engolfada pela batalha, de perder a noção quando ele está lutando, né? Mostrando que o 4 é desse jeito, e o amor na leitura da Beltótica não, é, mas ele pode se tornar, né? É, é, é algo que ele precisa estar sempre se policiando, porque ele pode se tornar, é, porque a batalha leva ele pra lá, e a experiência de piloto leva ele para lá, é, e a masculinidade exacerbada leva ele para lá. É... E aí, mas ao mesmo tempo é interessante é, esse comentário dela, né? ele, ele criticar ele, ela retrucar o amor. porque o principal momento do amor é que a batalha precisaria ser levada para fora da cidade ela enquanto uma moradora da cidade talvez estivesse pensando eh. É na própria cidade, mas a a, a expressão que ela usa no bem-estar da cidade, né, na integridade da cidade, mas a expressão que ela usa, que ela fala para ele, é que você enquanto piloto, a sua experiência como piloto te faz ver muito focado e você não enxerga o panorama geral, dando a entender talvez que ela enxerga o que está acontecendo ali, a batalha, como um elemento uma peça do quebra-cabeça maior que está caminhando e que essas mortes esse sofrimento, essa destruição pode servir para o jogo maior das coisas, né, para a estratégia maior da guerra. É, foi um pouco do que me passou o que ela está dizendo é, e esse tipo de, de brusqueza né, para lidar com a guerra já parece ser o jeito como todo mundo que financia a Elg é, lida com a própria Elg. A Elg é uma peça nesse tabuleiro. Né? Então A gente percebe aqui que a Stephanie e o parecem enxergar a... a a ah, Elk é do mesmo jeito que o outro uh, financiador que a gente já tinha visto né? é um lugar onde eles injetam dinheiro e a guerra e a estratégia é muito mais importante do que vidas perdidas e destruição uh, foi a impressão que eu fiquei posso ter lido errado, ela pode ter a tá sorte cheio do rapaz que ficava fazendo comentarismo de, 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 de batalha de robô gigante em tempo real enquanto a qualquer momento podia cair um prédio na cabeça deles é, mas eu acho que também é uma leitura possível, no tipo de argumento nas coisas que ela fala, no tipo de argumento que ela usa é, bem, a batalha termina, né, a, a, o Lúio né, fornece as armas, no fim das contas, né, Stephanie fornece as armas, eles carregam as armas é, secretamente, é interessante porque, de novo, parece um pouco com a 6 6, né, onde havia uma proibição relacionada com o militarismo, e um, um empresário chega e arruma um loophole, arruma um jeito é, de, de ajudar a no caso de 79 a base branca aqui a Alduna a, a, a suprir ou a fazer essa manutenção né? é, evocando de novo a Alas 6 e de novo puxando a Mirai né? porque é realmente um lugar muito importante para ela é, para quem não lembra é onde morava o, o, o ex-noivo dela né? é, e onde a gente viu acho que o arco mais importante para Mirai dentro da, da série clássica de 79 é e aí, bem, temos uma conversa entre Mirai e Deltotica é, que é muito carregada também de significado, muito carregada de diversas coisas, né? a primeira coisa que a gente descobre é que o Bright estava sofrendo de não estar no espaço do mesmo, por sete anos, do mesmo jeito que o a, a então a gente descobre que o Bright não está pilotando esse tempo inteiro, ele voltou recentemente, ele também passou um tempo afastado, é, e que ele também sofre dessa, dessa, desse desejo do espaço, né, que teoricamente é uma característica new type. Uh, Beltótica e Bright começam a conversar é, desculpa, e Mirai começam a conversar sobre a ausência de Bright na criação dessas crianças, em resumo. Né, é, e a resposta da Mirai é muito curiosa. Por quê? a Beltótica pergunta para o Neurai se ela é uma new type, E ela responde que não. Em seguida, ela fala que ela resolve esse problema da distância do Pride do jeito mais new type possível. Eu não consigo pensar em outra coisa. Uma new type, ou é algum tipo de... de... Sei lá, ela tá dando alguma, alguma autoajuda, alguma coisa, uma PNL, alguma coisa assim que ela tá falando. Porque o que ela diz é que não há ausência do Bright, porque ela projeta a imagem do Bright na mente das crianças, falando do pai com carinho e projetando esse amor para as crianças, e as crianças não sentem falta do pai por causa disso. Se ela não é meu type, ela é o quê? Porque ela tá. É claramente uma atitude psíquica que ela tá fazendo aqui, né? E aí. A gente volta nessa questão, né? A coisa que a gente mais vê nessa série meu é type falando que não é nenhum type, nenhum NewType type fala eu sou nenhum type, eu sou nenhum type, eu sou nenhum type, e essa é a primeira vez que eu começo a entender o porquê talvez que isso aconteça. Neotype não é um termo cunhado pelos próprios neotypes, não só os próprios neotypes que se chamam neotype. Neotype, inclusive o nome neotype tem um significado, né? Ele, ele ele traz essa essa questão de que nós vamos superar a humanidade, nós vamos somos o um novo passo da humanidade, nós vamos deixar para trás o que estava lá até então. Enquanto a Mirai, quando conversa com a Beltótica sobre isso, ela fala que não é neotype e aí ela fala que ela faz essa coisa extremamente neotype de uma forma muito casual, como se fosse capaz para qualquer pessoa. Qualquer qualquer pessoa é capaz de fazer isso dando a entender que ela não se enxerga como um novo passo para a humanidade como um alienígena como uma coisa nova ela é uma modificação ela é o ser humano talvez até mesmo entendendo quem ele mesmo é e sabendo botar isso para fora, né? então o espaço não seria o que transforma o ser humano em algo novo, seria o que abre uma chave que faz com que o ser humano seja o que ele é capaz de ser, ou talvez volte a ser o que ele já foi um dia se A gente bota em cima disso tudo uma camada de crítica anticapitalista. né? Ele se vive mais como o homem vivia naturalmente com a natureza e a forma como ele se expressava, mais parecido com como povos indígenas vivem as suas vidas e menos parecido com como a sociedade capitalista vive a sua vida. Eu, a, a fala dela foi muito carregada disso, e a reação da Biotótica também é muito interessante, porque a Botótica fica claramente morta de raiva ela está com muita, muita, muita muita, muita raiva é, e, e, e essa raiva que está vindo dela é, não fica claro na série de onde está vindo ela pode estar tá vindo por conta dela perceber a relação, é, especialmente se a gente vai levando a Biotótica para esse, esse lugar de, de, de menina ciumenta né, que é o que a, a, se você não faz essa lei baseado no que a série não mostra, é é o que parece que ela é, é, e talvez ela realmente seja, vou esperar os próximos episódios (risos) para bater esse martelo na minha minha visão nevotótica, mas pode ser por causa disso mas pode ser também sobre uma inveja né, desse relacionamento da Mirai com a Bright uma comparação de como vocês conseguem né, se dar também resolver enquanto eu estou aqui tentando me resolver com uma muro que só reclama então que lindo que vocês são new types e se conectam e tudo mais mas o, o, o Newtype que eu conheço só me enche o saco, e é, eu quero que saia alguma coisa legal daqui, né? e pode ser uma certa inveja também de não ser Newtype. Type, né? é, como ela consegue falar tão corriqueiramente, tão tranquilamente sobre uma coisa que claramente só o Newtype conseguiria fazer, é, como se qualquer um fosse capaz, eu não sou, eu não estou conseguindo, eu não consigo fazer isso daí. É, então eu acho que muita da raiva dela pode vir de um junto, né? Pode ser de todas essas formas, pode ser um pouco disso tudo misturado, pode ser só um desses elementos. É, a série não deixa claro por enquanto, é, mas a gente vê esse, esse sentimento forte, os olhos da tóxica, né Eu gosto muito da expressão. É... O Zeta Ganda é animado de um jeito que eu vi poucos animes serem, né? A expressão física, a expressão facial, o olhar, os pequenos detalhes, né? Muita coisa é contada por por outros meios que não a palavra. E e isso é muito pungente na animação, né? Eu acho muito bonito. É uma forma de expressão muito forte que a série tem. E bem... Pra encerrar, a gente vê uma pequena conversa ali do Camilo com o Amorô, e como eu falei, o Amorô ele reclama do Camilo com todo mundo menos que o próprio Camil. Quando ele vai falar com o Camilo ele brinca. Ele fala, não, vamos lá pegar o bode pra você ir embora e tal, não sei o quê. E o Camil fala na linha, tipo, ah, mas você tá ansioso pra ir embora, porque eu vou que ir embora logo. E o Amorô fala, ah, porque eu não aguento ver você lutar daquele jeito. E aí, logo em seguida, ele emenda para ah não, cadê? <risos> né? é, a gente sabe não, que não, esses sentimentos eram reais. Mas pro próprio Camilo ele não tem para falar. É, e isso também é um traço muito grande do amor. o amor, ele é muito covarde na hora de encarar outras pessoas de falar com outras pessoas né? é, ele tem uma... Não diria, não sei se chega a ser um caso de uma ansiedade social, eu, tipo, acho que não é bem isso. É, eu acho que, que ele realmente é uma certa covardia mesmo, o personagem, né? É, porque ele fala muito abertamente com todo mundo de tudo que ele desgosta, né? E, e na hora de encarar a raiz do problema dele, ele trava, ele dá uma, uma risadinha, finge que é uma brincadeirinha e tal, mas ele comenta da, 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 o potencial que o Camil tem, de como o Camil vai ser importante para no Espaço, e parece ter entendido que o menino é importante, né? por mais que ele ainda pareça estar conflitando com essa inveja, com esse ciúme que ele tem, é, ele vê o menino como... como alguém que pode fazer melhor que ele. Né? É, e aí parece que é assim que ele acaba resolvendo a questão. Ele até fala para o Camil, né? não cometa o mesmo erro que eu, não deixe a gravidade da Terra te puxar e te prender. e aí a gente vê uma coisa muito interessante acho que é a primeira vez que a gente vê esse jargão da gravidade da terra ser retrucado e e, e a forma como o caminho retruca é com mas não foi a terra que nos deu as nossas almas a a terra não é a nossa mãe voltando de novo para o tema da da maternidade né? e aí a gente começa a ver essa gravidade da terra não só como uma prisão mas também pode ser lido né, 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 nesse nesse episódio que que estetiza muito a questão da maternidade pode ser lido como uma mãe superprotetora né? uma mãe helicóptero, uma outra forma de mãe o oposto da da mãe e e do pai né? dos pais como um todo né? o oposto do que o Camil viveu e experienciou, né? a gente tem um outro lado, então é até interessante ver um Camil falando dessa forma romântica da terra, porque ele está falando de uma, uma, uma mãe que é o oposto do, da mãe dele, o um pai que é o oposto do pai dele, é, que também gera uma série de problemas, porque prende os filhos, porque amarra eles, porque é, é, diminui a, a potência né dessas, dessas pessoas, ah, mas para ele é romântico, porque ele viu o outro lado, né? ele viu o outro lado onde não há gravidade nenhuma, onde é, você é a sua própria gravidade, você precisa se agarrar com as suas próprias mãos, porque não tem nada te segurando, te prendendo e te dando essa segurança. Foi como o caminho cresceu. É, então é interessante ver que esse tempo que ele está na Terra está fazendo ele pensar nesse tipo de coisa talvez ele, não, ele nem consiga fazer essa ponte né? entre o, o, o que é essa impressão que ele tem na Terra e essa relação com a família dele mas é interessante ver a, a reflexão que o personagem tira é, dessa estadia dele no planeta Terra bem, tomei pouco meu mate hoje mas porque tinha bastante coisa para falar É isso, tenham todos um bom dia e até a próxima. Zeta Gundam 17, gravado e editado em 27 de dezembro de 2019, participantes: Darkonics, The North Project www.jkest.com.br